0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 66 de Teología para Hoy en el que vamos a hablar de la conciencia a lo largo de los últimos diez episodios hemos insistido en el cambio del rumbo que ha experimentado la teología moral católica a partir del concilio vaticano II. Una de las características de este cambio de rumbo es el abandono de lo que se ha llamado la, el paradigma casuista. El, la época preconciliar, eh, la tarea, no fundamental, sino casi única de la teología moral era el análisis de los casos de conciencia, es decir, cómo se aplica la ley moral a cada caso concreto. Y lo que propuso, la, o lo que está proponiendo la teología moral postconciliar es abrir el horizonte, es decir, no estar tan miopemente centrados en los casos, sino colocar los actos humanos, en concreto los actos de, del cristiano, en el conjunto de la vida cristiana. Es decir, no, no se trata ya tanto de aplicar la norma a cada caso, sino de ver la totalidad de la persona, del creyente, como alguien que quiere responder al don de Dios, es decir, a la llamada de Dios, con su vida, con, con sus actos. Entonces, allí los actos no interesan solo los actos sueltos, ¿eh? sino que interesa entender el conjunto de la vida cómo respondemos a través de toda la existencia al don de Dios, a la llamada de Dios. Esto es lo que hemos tratado de hacer hasta ahora, no sé si con más o menos éxito, ampliar el horizonte, de, la, 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 de ofrecer un panorama am, más amplio de lo moral, entender la vida cristiana en su conjunto, y hemos hablado, profesor, de, del de cómo encontramos nuestro sitio en el plan de salvación, de cómo la persona se va transformando a través de las virtudes. Bien, lo que hemos dicho en los últimos 10 eh, episodios. Pero claro, a la hora de la verdad, algunas veces uno tiene que tomar decisiones concretas de conciencia. Hay casos en los que necesitamos saber cómo actuar. Y, y ahí es donde necesitamos hacer, a veces, ¿eh? porque no, uno no, no, no necesita hacer discernimiento de conciencia a cada rato, pero de vez en cuando nos encontramos con situaciones en los que uno tiene que discernir qué hacer, cómo actuar en esta situación concreta. Y esto se llama discernimiento de conciencia, es decir, cómo entiendo yo la voluntad de Dios, cómo puedo responder a Dios como un buen cristiano, en esta situación concreta. Y la palabra clave está en la palabra conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo puedo obrar en conciencia? ¿Y qué entiendo yo cuando hablo de conciencia? Y una de, de las páginas más bonitas que han salido del Concilio Vaticano II, es eh, una definición de la conciencia o una descripción de la conciencia que encontramos en el número 16 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, uno de los cuatro grandes constituciones o documentos del, que resumen los resultados del Concilio Vaticano II, es la Gaudium et Spes sobre eh, la actuación, la, la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en uno de los números de, de este de este de esta constitución, concretamente en el número 16, encontramos este, esta bella descripción de qué se entiende o qué entendemos los católicos por conciencia. Empiezo a leerlo. Comillas. En lo más profundo de, de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Y cierro comillas. Este texto nos habla de una voz que resuena en los oídos de nuestro corazón. La, la misma palabra conciencia viene de conciencia, ¿eh? Con ciencia en el sentido de, de saber, de conocer, es decir, que es como si hubiera otra persona en mí que conoce conmigo, ¿eh? que sabe todo lo que yo sé, que siente todo lo que yo siento. Es decir, que yo puedo mentir a los demás, ocultarles cosas, disimular mis intenciones, pero no me puedo mentir a mí mismo. No puedo esconderme de mi propia conciencia. La conciencia, en cierto sentido, soy yo, ¿eh? pero, pero en otro sentido es como si, como alguien ajeno a mí, ¿eh? que sabe todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, incluso mis intenciones más ocultas. Y es que todo ser humano tiene esta capacidad de salir de la obcecación de, del egoísmo y alcanzar un conocimiento objetivo del bien. Y a esto llamamos conciencia. Es decir, yo normalmente, todos los humanos, ¿no? son narcisistas, no Y quiero esto, quiero estoy en mis caprichos y en mis cosas y en mis deseos, pero soy tan paz también de pararme y decir, oye, ¿pero esto es objetivamente lo bueno o es un capricho? Y, y aquí empieza a funcionar la conciencia, ¿vale? La conciencia no es hacer lo que me dé la gana, la, no, la conciencia no es hacerlo, eh, esto, esto, oye, pues esto siento que, que, que esto es bueno para mí, lo voy a hacer. No, eso no es la conciencia. La conciencia es, de alguna manera, distanciarme de, de, de mí mismo sin dejar de ser yo, y decir ¿qué, qué es lo que lo correcto, lo bueno, lo que debo hacer objetivamente, no no que me apetezca. Es un poco como en los dibujos animados, ¿no? Está eh, eso, Homer Simpson con un angelito sobre el hombro derecho y con un diablillo sobre el hombro izquierdo y el angelito dice, "Mira, tienes que hacer esto y tienes que ser bueno y tal", ¿no? Esa es la, esa es la conciencia. La conciencia, como hemos leído en este párrafo de la Gaudium et Spes, conciencia cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos del corazón, advirtiendo que se debe amar, que debes amar y practicar el bien y evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Obviamente no es un angelito, ¿vale? Ni, ni es la voz de otra persona, así en plan esquizofrénica, que yo oigo. ¿no? Esto estamos utilizando aquí, o se está utilizando aquí, un lenguaje metafórico sino en esa capacidad de distanciarme de mí mismo sin dejar de ser yo y entender con cierta objetividad, pero también con, con toda la riqueza de lo que solo yo sé, de mi subjetividad, aquello que es bueno y que es aquello que se debe hacer en esta situación concreta. Sigo leyendo este párrafo de la Gaudium Express número 16. Dice así, comillas. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana, y por la cual será juzgado personalmente. Cierro comillas. Somos juzgados por la obediencia a la conciencia, no por la obediencia a una ley externa. Se entienda esa ley externa como ley del Estado, o ley de la Iglesia, o norma de la Iglesia, o incluso como ley moral. No, no es algo escrito allá afuera ante lo que debo responder, sino esa ley escrita por Dios en el corazón. Y en la obediencia a la conciencia reside la dignidad humana. Mi dignidad como ser humano no es... No reside en tener ten ten dinero o en ser muy listo o en qué sé yo en ser famoso la dignidad del ser humano reside en su conciencia, en que es capaz de oír esa voz de Dios y actuar en libertad. Eso es lo más grande, lo que nos hace grandes a los seres humanos. Y somos juzgados personalmente por la obediencia a esa conciencia y no por la obediencia a una ley. Externa. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que, bueno, pues que estoy escondiendo en mi casa a un fugitivo de la justicia y en un país donde la policía, pongamos el caso, no es, no es conocida por respetar los derechos humanos y yo sé que esa persona es inocente y la estoy escondiendo en mi casa y llega alguien a llamar a mi puerta, es un guardia, es un agente de policía y yo puedo decidir en conciencia mentirle declaradamente a este policía, porque aunque hay una ley del Estado que dice que debo decir la verdad a los agentes de policía y hay una ley moral que dice que no debo mentir en este caso yo puedo discernir en conciencia que debo mentir para proteger a un inocente de un peligro cierto. Ese es un discernimiento de conciencia. Si me descubren, el Estado me juzgará y a lo mejor puedo acabar en la cárcel o peor. Pero si he obedecido a mi conciencia, soy, mi dignidad ¿eh? está intacta, aunque haya roto la ley moral, en este caso, y la ley del Estado. Porque no respondo ante la ley, sino respondo ante esa ley escrita en mi corazón, que es la conciencia. Y Dios me juzgará según lo que yo haya hecho en conciencia. Si obedezco la ley y traiciono a mi conciencia, ya me puede amparar. Ya no, no, no hay quien me ampare. ¿Eh? He hecho algo que hiere profundamente mi dignidad como ser humano. Sigo leyendo este bello párrafo del de concilio vaticano II. Es, es muy bello este lenguaje, ¿no? «La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios». Lo repito porque es muy bello este lenguaje. «La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios, de Dios y del prójimo. Cierro comillas. Es decir, que Dios se hace presente en mi interior a través de la conciencia. Y que obedecer a la conciencia es lo, es lo más cerca que podemos. ...que podemos llegar a obedecer a Dios. Dicen que a Thomas Merton le preguntaron... ...¿cómo sabe usted que está haciendo la voluntad de Dios? Y él dijo, no lo sé... ...creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando obro en conciencia... ...es lo más cerca que puedo llegar... ...de obedecer a Dios mismo. Porque la conciencia... ...es el sagrario de Dios. ¿no? Igual que en el sagrario adoramos... ...la presencia real de Cristo en la Eucaristía... Dios se hace presente como un, en un sagrario dentro de mí a través de la conciencia. Y quien obra en conciencia obedece a Dios. O Sí, es lo, lo, me puedo equivocar, ¿no? y luego hablaremos de ello, pero incluso cuando me equivoque estoy obedeciendo a Dios. Sigo leyendo de la Gaudium et Spet. Abro comillas. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cierro comillas. No solo los cristianos tenemos conciencia, todo ser humano lo tiene y es la conciencia la que nos une a todos en la búsqueda de la verdad y la que nos permite resolver en común con otros los problemas individuales y sociales. La conciencia es universal, no hay nadie que no tenga conciencia y nos permite el diálogo incluso con personas de otras religiones o no creyentes. Seguimos leyendo. Cuando mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. Cierro comillas la conciencia me permite escaparme del ciego capricho de, de la obcecación en mi egoísmo y, y me permite y, y, y puedo ganar en objetividad puedo ganar eh, eh, so, lo que aquí dice someterse a las normas objetivas de la moralidad no, no se debe confundir la conciencia con aquello que me apetece a veces la conciencia te dice justo lo que no te apetece hacer No es el ciego capricho, o es lo contrario del ciego capricho. Es la capacidad que tenemos de ganar en objetividad para hacer el bien. La conciencia debe ser recta. dice Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia. ¿Qué quiere decir que la conciencia es recta? Que está bien formada. ¿Y la conciencia puede estar mal formada o deformada o estar torcida? Pues sí. Y el ejemplo quizá más claro es cuando se juzgó a los a los eh, criminales nazis ¿no? de guerra, en el juicio de Nuremberg, pues algunos decían que, que no habían hecho nada malo, que no, que su conciencia no les recriminaba haber matado o contribuido a la muerte de millones de judíos. ¿Cómo, cómo puede ser eso? Porque la conciencia está mal formada. Y está mal formada por una un empecinamiento en el engaño, en la crueldad, en el desprecio, en la falta de misericordia. Los vicios... y Vicios no solamente es el sexo, drogas y rock and roll. El vicio es el acostumbrarse a hacer las cosas mal, acostumbrarse a la mentira, acostumbrarse a la injusticia, acostumbrarse a la indolencia o a la falta de misericordia. Cuando la conciencia se tuerce... No se apaga la luz, no, no somos capaces de hacer el bien, o dicho de otra manera, no podemos llamar conciencia a una conciencia que no recta, que no trata de obrar el bien o que, o que a base de, de, de acostumbrarse al mal ha perdido totalmente el norte. Si uno se acostumbra al mal, su conciencia se tuerce y resulta muy difícil encontrar el bien objetivo. Sigo leyendo de la Gaudium et Spes. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Esta frase es de, de las frases más potentes de, toda, de todo el Concilio Vaticano. Segundo, no rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. ¿Qué quiere decir ignorancia o errar por ignorancia invencible? Quiere decir que uno puede obrar en conciencia y equivocarse objetivamente. Y esto sucede no rara vez. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible. Cuando tratamos de hacer el bien y nos informamos, estamos abiertos y, y obramos en, y tenemos una conciencia más o menos recta y tratamos de hacer el bien, pero como no tenemos toda la información terminamos metiendo la pata, yerra la conciencia por ignorancia invencible. En ese caso no supone pérdida de dignidad. Dicho de, con un lenguaje más tradicional y más sencillo, no se peca. Incluso cuando se ha hecho un mal objetivo porque hemos hecho lo posible para hacer bien. Claro, a poder apl aplicar esta cláusula de la ignorancia invencible, la ignorancia tiene que ser invencible. Es decir, si yo opto por ignorar, prefiero no enterarme, esa no es, no es ignorancia invencible, es ignorancia vencible, porque te puedes informar, o, o, o si te niegas a formar tu conciencia, ¿no? No preocuparte por desarrollar tu conciencia. Eso no es ignorancia invencible. Eso es ignorancia vencible. Estamos. Pero si tú que eres una persona recta, más o menos, ¿no? Que trata de hacer el bien, que se ha informado de, de la situación, que incluso lo ha hablado con otras personas que dice, todo lo que tengo que hacer, y, y lo haces, y te equivocas, objetivamente, no se peca. Es decir, no hay. Pérdida de, de, de dignidad. Seguimos con el último párrafo ya de este número 16 de la Gaudium et Spes. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Esto ya lo hemos dicho ya, el, a lo que nos referíamos, es decir, esto de la ignorancia invencible no se puede aplicar, cosa que no puede afirmarse, dice el, el concilio, cuando nos despreocupamos de buscar el bien, y la conciencia va progresivamente entrando en el lado oscuro, en, en esa zona oscura donde ya no ya, no, ya no luce, ya no, ya no conectamos con el bien que, que llega de Dios. Resumiendo, vamos a ir terminando ya. Los cristianos pensamos, y esto es la tradición católica, que respondemos no ante la ley, sino ante nuestra conciencia. Es, esto es una traducción de lo que Jesús mismo dijo, cuando dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, no estamos... La ley externa no está, incluso la ley sagrada del sábado, para, para los judíos como Jesús, era la, la ley más sagrada. Incluso esa ley más sagrada no es absoluta, está al servicio del ser humano. Y, y el ser humano, ¿esto quiere decir que el ser humano puede hacer lo que le dé la gana? No, el ser humano tiene una ley de Dios inscrita en su corazón que llamamos conciencia. Quien obra en conciencia puede romper con el sábado, como hizo Jesús. Y como Jesús mandó hacer a sus discípulos. La ley es una ayuda a la conciencia. Y, y es una muy buena ayuda. la ley. Si no, si no existiesen leyes morales, habría que inventarlas. Porque nos permite ganar una cierta objetividad. Esto es lo que la tradición, la iglesia, la sociedad, ha discernido que en estos casos hay que hacer. En, en los casos normales aplíquese la norma. Pero esto no me ahorra preguntarme, ¿es mi caso o este caso un caso normal? ¿Cómo aplicar la norma a este caso? Y ahí es donde entra, entra el discernimiento de conciencia. Y respondemos ante Dios según lo que hayamos hecho en conciencia. Mi dignidad como ser humano no depende de una ley externa, depende de de mi conciencia. Bueno, espero que ac haber aclarado algo de, 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 de este concepto central en la teología moral católica, que es el concepto de la conciencia. Vamos a dedicar un episodio más a, la, a, esta, a este ciclo que estamos haciendo sobre teología moral, estudiando algún caso, algún caso de conciencia de hoy. Bueno, pues hasta la próxima semana.